0: vai ouvir agora, é só uma faísca, tá a church.
1: Vocês estão felizes? Boa noite igreja, tudo bem? Gente, eu quero convidar, como na semana passada, foi bom aquela mesa semana passada? Eu quero convidar algumas pessoas, gente da gente, aí do meio de vocês, pessoas que eu pude ver transformação conversão, frutificação quero chamar o Rafa, que é líder do teatro o Brunão Tremembé, em fluero. Alexa e Lucas Barreto, vem pra cá 64. x aplaude aí gente, foi bem, bem de quem
2: tá com frio mesmo
1: Gente, não sei se vocês conhecem todos esses meus amigos, mas o Brunão Tremembé aqui. Tremembé é a força máxima né, do Evangelho de Cristo, né? eu e ele. E, tem mais Tremembé aí? É, é nós. Tremembé nas nações. O Brunão é líder do influeiros aqui, um dos líderes da galera do Influ. Cadê o Influ? Meu Deus. E o Rafa é líder do teatro, líder da avessaria, líder de um monte de coisa. Tudo que, tudo que a gente não sabe quem vai liderar, a gente fala, o Rafa lidera. A Alexa já liderou muita coisa aqui também. E o Lucas Barreto já liderou. Um dos primeiros líderes de GC, líder de louvor, supervisor. E hoje lidera outros empreendimentos... Mas hoje eu vou falar de governo. Eu acho que esse é um dos temas mais fortes da nossa igreja. Se você ainda não ouviu, você tinha que estar aqui hoje mesmo. A palavra de governo é aquilo que o homem vai estabelecer na horizontal, que ele entende do Deus que derrama da vertical. E essa palavra transformou a vida de muitas pessoas. Nós temos história de caras órfãos aqui da igreja, que por entender o governo de Deus, eles conseguem liderar uma casa. E na verdade eu chamei essa galera que tem história pra caramba, a gente poderia ficar aqui até amanhã nessas mesas. E o que todos eles têm em comum, é por isso que eles estão aqui. Eles tiveram que decidir ter uma vida de verdade. Eles tiveram que decidir ter uma vida melhor. Jesus não olhou pra eles e escolheu eles separados do mundo inteiro e disse, eu vou abençoar vocês quatro. Na verdade, os quatro não eram muito abençoados, não, mas eles tiveram que decidir atrair isso sobre a vida deles. Então, quero começar pelo Rafa. Rafa, você teve uma
2: família? Boa noite. Tudo bem? Lê, digamos que uma família tradicional eu não tive, pai e mãe. Eu fui criado pela minha avó e pelos meus tios. Desde, desde antes de eu nascer, os meus pais tinham problemas com, com vício de drogas. Então, antes do meu primeiro ano, eu já fui morar com a minha avó materna. E eu cresci com ela. Mas assim, meio que... Ela não tinha muito tempo, tinha sete filhos, tinha todos os netos. Então, eu fui meio que fazendo tudo sozinho. Me lembro de, de querer ter um pai, de querer ter uma mãe, mas não, não existia essa pessoa. E eu lembro que na escola eu meio que fazia tudo sozinho. A minha família só aparecia, a minha, família, a minha avó só aparecia quando precisava fazer a rematrícula. Então eu me lembro de festas, de dia das mães, dia dos pais, de eu fazer o presente com todo mundo da escola, de no dia ter aquela festa, a gente cantar, tudo aquilo que, que escola de criança faz. Mas eu chegar em casa e eu olhar e falar, poxa, não tem ninguém. Aí você pega, guarda o presente ali na gaveta e tudo bem. O meu pai, eu nunca tive contato nenhum com ele, nenhum, durante toda a minha infância e adolescência. E a minha mãe, ela sempre estava em casa, mas era como se fosse uma tia minha. Não existia um, um afeto de mãe e filho. Então eu cresci sem identidade. Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade, o meu maior problema de toda a minha vida. Porque eu nunca era filho de alguém. Eu sempre era, esse aqui é o meu neto, esse aqui é o meu sobrinho, esse aqui é o amigo do meu filho, esse aqui é o meu aluno, mas eu nunca fui filho mesmo de, de pai e mãe, eu nunca tive uma paternidade, eu nunca tinha um destino sobre a minha vida. Então, eu tive uma família, eu tive alguém que me amou, eu tive casa, comida, roupa lavada, fui educado, porém a família mesmo que Deus instituiu eu não tive.
1: E Rafa, uma coisa, você sempre foi doce, você é um cara muito doce, você é um cara que me ensina a ser assim. E você sempre foi assim ou foi depois da sua conversão? Porque com um caos desse, você conseguiu ser, não conseguiu como, como era. Você antes de Jesus.
2: Lê, eu sempre fui doce. Sempre. É algo que eu, eu nunca briguei. Nunca briguei. Na minha vida mundana aí de carnaval. Vem de... Não. <risos> que isso? Claro que não, né amor? E nunca briguei, eu não sei o que é dar da um murro em alguém escola, nunca arrumei em, em briga com nada, e eu me, você perguntando isso, eu me lembrei de um fato que dentro da minha mente, quando eu saí do ensino médio e tinha que servir o quartel, eu falava, poxa, eu sempre tirei nota boa, eu sempre fui um cara bom, mas se eu ser esse cara lá dentro do quartel, eu vou passar e eu vou ter que servir, e eu ficava fazendo planos na minha mente de como eu iria fazer alguma coisa ruim para não servir o quartel.
1: Aí você matou uma abelha. aí ah, eu não sei o que eu fiz, comi algodão doce. Muito bom, cara. Como Jesus guarda uma pessoa, né, cara? Ele ele podia ser cheio de revolta. Eu conheço filho de gente boa, que é que é gente insuportável e revoltada. Eu fui um cara assim. Eu era revoltado quando alguém perguntava por que você é revoltado. Eu falava, eu mudava de assunto. Porque eu não tinha realmente motivo para ser. Eu era babaca, acho que era assim. Brunão tremebé gente eu tenho uma história com esse cara eu tenho várias histórias com muita gente um dia eu preguei numa igreja em Tremembé era a gravação do meu primeiro DVD e eu olhei no olho desse cara eu sabia que ele tinha um chamado sabia que eu ia participar desse chamado só não podia falar sai dessa igreja e vem comigo mas anos depois ele veio atrás de mim a gente se encontrou um cara maravilhoso um líder zica aqui da igreja um cara inspirador mas ele nem sempre foi foi legal, né? Hoje um trabalhador do Samu salva várias vidas. Se um dia você sofreu um acidente e grita na, na do outro, grita pelo grita sangue de Jesus e no vácuo Bruno Tremembé que ele aparece. E vida louca, fala aí para nós, vida louca.
3: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Legal. Eu que legal poder estar aqui hoje, poder partilhar um pouco sobre isso. E pra falar de vida louca eu tenho que falar do início da minha adolescência, mais ou menos com uns 13 anos de idade Ela era de, dos anos 80 né, tinha 13 anos de idade em 97 E foi quando eu me desvirtuei de todos os caminhos que minha mãe tentou me ensinar Minha mãe é uma mulher, uma mulher de Deus, uma mulher zica de Jesus mesmo, que sempre orou pela minha vida E ela casou com meu pai num deslize, que ela saiu da igreja, casou com meu pai e voltou a igreja e aí ela sempre orou pela minha vida, e com 13 anos eu já não precisava ir mais para a igreja com ela, eu já poderia ficar em casa sozinho nos domingos à noite. E aí foi quando eu comecei a ver outras coisas que não eram ensinadas em casa, e eu comecei a achar muito legal aquilo. E como eu não sabia quem eu era, eu queria ser, ser sempre alguém. Então eu queria ser o Rodolfo quando ele tocava no Raimundos, graças a Deus eu não tive a mãe de fazer uma tatuagem na época do, do... Então, com 97, já usando cocaína e fazendo várias coisas que desagradavam muito a Deus e meu pai e minha mãe, os anos se passaram e não ficou só naquilo, né? No baseadinho, a gente até colocava no diminutivo, né? Dar um tirinho. As coisas foram passando e foram ficando mais graves. Eu continuei estudando, eu continuei tentando ser um bom filho em casa, participava das festas, dava presente pro meu pai, dava presente pra minha mãe, porém, a vida era totalmente zoada. E quando eu tinha 23 anos de idade, que eu falo que é meu fundo de poço, que é o fundo de fossa, quando estava muito envolvido, eu me peguei trocando uma moto que eu demorei 36 meses para pagar, por uma quantidade de crack Nossa, Brunão, é, ex-noia de crack E eu fiquei vários dias no bairro de Taubaté usando até não ter mais nada, ficar só com a capa de chuva da moto. E aí eu pedi para uma mulher se ela poderia ligar para um mototáxi me levar, que eu também não tinha dinheiro para ir embora. Esse mototáxi me levou embora e já tinham feito o boletim de ocorrência, toda aquela situação, meu pai com vários problemas cardíacos, hipertenso, enfim. Foi quando eu falei pra minha mãe que eu precisava me internar. A minha mãe não acreditou muito, não se ligou. Não, vão a igreja comigo, as coisas tá... Não, mãe, você não tá entendendo, as coisas estão tá feias. Sou noias, estou zoado. Eu, a minha moto não tá aqui agora comigo porque eu troquei ela por uma quantidade de drogas. E, e foi quando ela... Se alertou e falou: Nossa, tá, tá feio o negócio. Aí foi quando eu conheci uma casa de recuperação em 2007, dia 6 de fevereiro de 2007, Esquadrão Vida em Caçapava. E ali era pregada a palavra de Deus. E eu pirava, porque a primeira música que eu ouço, às vezes tocam uns corinhos aqui, eu piro, foi quando eu entrei na casa de recuperação, me senti de um lixo, pior dos piores, e uns 80 cara cantando que eu tinha o valor o Espírito Santo se move em você, você tem o um valor, o Espírito Santo, e eu, come... eu li aquilo, aquilo mexeu comigo, falei, cara, eu tenho valor, mano, e ali falava de Jesus, era dois cultos por dia, leitura bíblica obrigatória, das cinco às seis, é, hora para dormir, hora para acordar, no nacional, hino de caçapava todo dia, e aí, <risos> porque a gente não tinha mais regras, né, mano, não, não, não cumpria mais algumas regras, e foi muito bom esse momento que eu fiquei guardado lá, eu fiquei guardado lá por nove meses, e foi muito legal, Entendeu? E aí quando eu saí, eu saí congregando nessa igreja, que eu conheci o Leandro em 2008, novembro de 2008. E essa foi um pouco aí do, do que aconteceu assim, né? Até conhecer Jesus. E aí, beleza? Vim caminhando, caminhando, caminhando com Jesus. Aí uns anos se passaram. Aí eu dei um rolê de novo. E eu lembro de uma minissação do Leto falando sobre Davi. Eu falei assim: Davi deu um rolê no terraço. E eu fui dar um rolê no terraço, comecei a ver muitos os problemas da igreja, em 2008, e não via mais Jesus, e comecei a descer a nos problemas da igreja. E comecei, aquilo começou a me afetar muito, fui me distanciando, e aí me distanciando, até que veio a queda, dois anos e pouco depois. E aí não foi muito legal também não. Puxa, Brunão, você conhecia Jesus, andava com Jesus, era, era animal, e... Era, era um cara
1: muito firme, Brunão, era um cara inspirador. Quando eu fiquei sabendo que ele caiu de novo, eu falei, cara, eu vou dar nele na rua, velho. Vou trazer ele de volta. Porque tem uns caras que você não, você não consegue entender que os caras vão voltar pro mundo. Ele era um cara assim. Não era um cara sem vergonha. Que... E eu ficava vendo ele no Facebook. Falava, que desgraça, velho. vou pegar esse cara aí. E ficou pior daí. Ficou. Ficou
3: bem pior. E, eu, e assim, eu já conhecia o já, lei, conhecia o que ele ministrava. Porque na casa de recuperação que eu fiquei internado, só pra resumir, para entender a mulher que, que discipulava a gente, ela falava o um evangelho da graça da graça escandalosa de Deus, que Deus te amava e ficava lendo Romanos 8 para nós, presta atenção nisso, vocês tem que saber disso, e quando eu saí da clínica eu não conseguia achar ninguém que falava daquilo, e um dia o Ler vai pregar lá em 2008, um ano e pouco depois eu falei, cara, é esse cara e eu lembro que eu fui no salão, e eu sentei no, no salão dele e rolando a pregação eu, ele começou a profetizar na vida da galera daí eu falei, putz o cara é igual os outros lá, vai começar daquelas ideias de profeta e aí eu fiquei na maior dúvida, assim, ele virou pra mim olhou pra mim assim, você aí que tá duvidando eu olhei assim, né que eu tava duvidando ele falou assim quando eu ministrava aqui Deus falou no meu coração que você tinha vontade de pregar como eu, pre como eu prego agora, eu falei, nossa o cara é maior mala ainda, velho eu ele ele queria pra... ser todo mundo, Deus que falou pra mim que ele queria ser eu esse dia. Daí. Só que no fundo eu queria, eu tava achando legal o jeito ter Eu sei, velho, foi Deus que falou pra mim. E aí ele falou assim: olha pra trás, eu olhei pra trás assim, ó, acho que tinha umas 80 pessoas no total, ou umas 50. O que Deus tem pra você é muito maior que isso. Um dia você vai falar pra, pra, pra muito mais pessoas que estão aqui. Daí eu falei, meu Deus. Você tá duvidando ainda? para falar que é Deus que para te provar que é Deus que fala contigo Deus está muito feliz do relacionamento que você largou em janeiro por causa das minhas coisas Daí eu falei nossa é, é real mano porque era real aquilo <risos> e aí foi passando só que depois disso mesmo sabendo tudo isso conhecendo ler ouvindo as ministrações eu comecei a olhar muitos problemas da igreja e aí foi quando eu saí fora e falei ah não quero mais isso não quero mais brincar não. tá tudo errado ninguém muda e aí eu e me vir num relacionamento. Posso falar isso agora, já? Não. Então, beleza, valeu. O cara
1: quer pregar já, né, velho? Tá vendo? Você tem que crer nos profetas, velho. Senão você não prospera. Gente, tem uma menina aqui entre nós. É uma menina, assim, quando você olha para ela, mas ela é uma grande mulher de Deus. Eu tava vendo a Marcela ministrar a ofertória aqui agora, falando com muita propriedade testemunhos verdadeiros da vida dela. E... Eu vi elas chegando aqui como meninas. Marcela também foi osso duro de ruete. Ficou olhar no olho verde dela e sentar a profecia nela. Aí ela entrou no que Jesus queria. Deus tacou fogo nela. Agora, essa menina entrou aqui. Um dia eu olhei. Ela estava sentada na primeira cadeira. E ela era gerente de uma boa loja de surf aqui. E ela era chefe de um cara agora ela é patroa do cara de vez casou com ele e A Alexa sempre teve velocidade muito rápida de estabelecer tudo que ela aprendeu então ela já chegou aqui sendo uma boa líder né mas minha pergunta para você Alexa você tinha uma vida boa bem sucedida não tinha muita coisa para conquistar mas de repente nasceu uma fome no evangelismo do Bruno, timido, que hoje é seu marido. Mas eu sei que a pior coisa era Deus convencer você de que ele era melhor que você, porque você era boa. Mas Deus tem uma bondade mais alta. Eu citei uma pessoa como você na minha pregação de domingo. Se você tira pecado e redenção de alguém, o que resta para essa pessoa? Agora me diz... Como é a conversão de alguém que não cria em pecado ou em redenção.
4: Bom, boa noite, igreja. É, na verdade, é exatamente isso que o Le falou. Eu não achava que eu pecava. Eu achava que pecar era matar e roubar. Eu não fazia isso. Eu trabalhava, ajudava a minha família e tudo bem, eu estava com uma vida ótima. E quando eu me converti, que foi através da vida do meu marido, né, porque ele não era meu marido, que eu vi a transformação que Deus fez na vida dele e eu vim para a igreja, eu realmente vi algo que eu precisava mudar. Realmente eu fui convencida que eu tinha pecado. E eu lembro até hoje da primeira Bíblia que eu, que eu ganhei, é, se eu pegar hoje, tudo que é pecado tá arriscado. Porque eu fui entender o que era pecado. Eu não sabia. Para mim, o que eu fazia, nada era pecado. E aí, esses dias eu fui ler. E na época eu também li. É, Galata 5, que fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. E eu lembro que na época que eu li, os frutos da carne, a maioria eu tinha na minha vida. E do Espírito, nenhum. E hoje eu posso ler ao contrário. Então, é... Foi algo, muita gente fala que eu cheguei na igreja, casei, virei líder, virei isso, virei aquilo. Que foi muito rápido. Para as pessoas de fora pode ser rápido, para mim não foi tão rápido. Porque foi bem difícil largar tudo, né? Que não era tudo, mas na época para mim era tudo. E viver uma nova vida. Tipo, é, ter outro caráter. Eu não tinha o caráter que eu tenho hoje, ele não existia antes. Então, realmente foi uma nova criatura. De ver realmente o que era pecado e querer abandonar aquilo. Ser convencida que eu pecava. De todos os meus pecados naquela época. Eu falar, isso é pecado. E ir reconhecendo cada um. Então, o Espírito Santo foi me convencendo. Ninguém chegou para mim e falou, não faça isso, não faça aquilo. Mas, realmente, o. Eu tive um encontro com Jesus que foi no primeiro culto que eu vim, na igreja antiga. Eu lembro que o Lê pregou sobre você servir a Deus e servir ao dinheiro. E eu saí do culto falando para uma pessoa: nunca mais fala da minha vida para esse pastor, porque ele pregou a minha vida. E desde esse dia eu falei: meu, eu realmente sirvo ao dinheiro, então eu não quero mais isso, eu quero realmente conhecer Jesus. Eu preciso saber quem é Jesus, porque eu não sabia. Eu preciso saber o que é pecado, porque eu não sabia. E a partir disso, eu comecei a, a ter uma transformação de vida por Deus.
1: Aleluia. Esse último cara aqui que eu chamei, eu, eu sou testemunha pessoal de tudo que Deus fez na vida dele. Quem não conhece, esse é meu irmão, Lucas Barreto. E o, o cara que mais orou pela minha conversão é ele. Depois do meu pai e da minha mãe foi ele. O cara que escreveu carta pra mim quando eu ia usar droga. Te amo, tô orando pra Jesus te transformar. Na minha casa, o Lucas, a Laressa e o Leonardo são extremamente amorosos. Eu sou o cara que fiquei com a rebarba disso, né? Minha demonstração de amor tem muito mais a ver com governo do que com afetividade até. E Deus curou muito minha vida. Não sei se alguém aqui segue a Bruna Barreto e vê uma, uma menininha que é a Mariá, que é Isala Amor. Ela é o Lucas Melhorado. Ela é a receitinha de um governo maravilhoso. Só que, gente, eu já saí de culto como esse e peguei esse cara usando o crack numa roda de noia, roda de fogo, sabe, esses, esses caras que bebem cachaça fica ficam usando pedra no mercado. Peguei ele com desse tamanho, com 50 quilos, 53 quilos, na capa da gaita. Deu parar o carro no meio da rua, entrar correndo, só pra falar pra ele, eu amo você, você orou pela minha conversão e agora eu tô orando pela sua, fica tranquilo. Então assim, eu escolhi dois ex-usuários de craque para estar aqui. que tem uma coisa que eu odeio a é gente falar para mim que Jesus não liberta de determinadas coisas. Aqui na poema, Jesus já libertou de tudo. Não tem nenhuma coisa que Jesus não libertou aqui. Nenhuma. Usuário de craque tem muito ex-usuário aqui. Muito. E, Lucas, conta para mim. Depois de nascer no berço cristão, ser amado, desejado por uma família... Como que é essa aí, nessa vida louca, parar nesse lugar?
0: Boa noite, pessoal. É, o Leandro já adiantou algumas coisas que eu tava pensando aqui, né? Tava ganhando tempo pensando o que eu ia falar. E ele falou muita coisa que eu já ia falar a respeito de... uma definição, eu tenho que me apresentar para vocês, né? Que eu sou meio invisível aqui na igreja, fico meio nos bastidores, mas eu sou apaixonado por essa casa. Porque todo o processo na minha vida começa, tipo na minha família, meu pai, Leandro, minha mãe, e duas definição da minha pessoa para vocês, é que eu sou, eu era um gordinho extremamente amoroso e terrível, e o Leandro tá aqui com prova disso que ele acabou de falar, e uma das coisas para vocês entenderem, como eu era amoroso, eu lembro de coisas assim, tava vindo no meu coração agora, e eu pedi para o Espírito Santo, falei, senhor, que as coisas que eu fale hoje sejam coisas que o senhor quer trabalhar na vida das pessoas, se o senhor me escolheu para estar hoje aqui, e o meu nível de amor era tão fantástico pela minha família, que eu lembro, eu lembro que quando meu pai deitava na cama, eu deitava do lado dele porque eu gostava de sentir o cheiro do meu pai, eu sei que ele vai ficar feliz de ouvir isso, ele está até rindo ali, era... e até hoje eu tenho o cheiro do meu pai, eu sinto, me dá saudade se eu... alguma roupa dele quando eu passo, eu lembro que quando eu ia comprar um chocolate pra mim gordinha, né, adorava chocolate adoro até hoje e eu lembro quando o Leandro chegava nas madrugadas em casa, assim, era domingo de manhã ele gostava muito de assistir a Fórmula 1 eu lembro que eu ia no bazar de frente de casa eu pedi dinheiro pro meu pai pra mim e mesmo sendo gordinho, eu queria comprar um chocolate pro meu irmão, e eu batia lá como ele sempre fala, Leandro ó oh Leandro, abre aqui pra mim, eu quero te dar um chocolate ele abria, eu dava esse chocolate pra ele e foi passando, e a parte terrível, eu vou contar uma coisa engraçada aqui, a minha mãe sempre foi essa benção que ela é, desde que eu conheço ela sempre foi, glória a Deus, aleluia, e eu lembro que, eu lembro que certo dia uma pessoa foi, da época da renovação carismática ainda, foi pedir oração em casa, e quando a minha mãe saiu, a moça estava no, no portão com a perna molhada só, né? e a moça perguntou assim a minha mãe, moça, você tem algum filho retardado? Aí minha mãe falou, a minha mãe já ficou meio assustada, porque ela, a gente tinha a Lilia, que tinha problema de, de paralisia cerebral, né? E quando a minha mãe falou assim, não, não tem nenhum filho retardado, não, por quê? Não, porque são um gordinho aqui, mijou na minha perna e já entrou correndo. Gente, esse é o cara que às vezes dá, um, dá uns surtos, assim, de amor e de doideira. Mas graças a Deus, Jesus tem trabalhado muito.
1: Hoje Jesus te libertou, você não mija mais não, ninguém. Não minge mais ninguém. Aleluia.
0: <risos> Gente, e quando foi se aproximando da adolescência, como o Brunão falou ali, eu vi uma coisa que foi muito interessante, assim, até né, para os jovens. Eu lembro que, até certo tempo, aos 13 anos de idade, meu pai me obrigava a ir na igreja com ele. Eu lembro que, desde o início, os meus amigos, o Hulk, o Superman, ficavam lá no, no Alto São Pedro, lá adorando Jesus com a mão para cima. E eu tinha todos esse, esses princípios dentro do meu coração, <risos> era verdade né mãe, aí ó, cara, e com 13 anos eu comecei a falar, gente, eu não quero ir mais na igreja, a gente era de uma congregação sar sardente, era uma igreja abençoada, só que não tinha essa comunhão dos jovens, não tinha essa liberdade sadia que tem hoje aqui na poema, né, que eu vejo, nossa, como... É, a gente que participou de uma igreja antiga, quando a gente vê isso aqui eu, eu fico louco, eu fico de verdade muito feliz pela, pelos amigos que se tem aqui, pela realidade, pelo jeito de falar, por não ter assim, uma maquiagem né? mas eu vou entrar logo aqui, só tem três minutos para falar aqui, o Leandro já deu a ordem lá gente e com 13 anos eu comecei a decidir, falei, meu, não quero mais na igreja, os amigos da igreja são muito estranhos, muita gente feia, muita gente esquisita. Os amigos do mundo são legais, os amigos do mundo usam as roupas que eu acho legal, os amigos do mundo curtem as coisas que eu gosto, as músicas que eu gosto. E com 14 anos eu já tinha, os meus amigos sempre eram mais velhos. Eu acho que pela diferença que eu e o Leandro tinha de idade, eu conseguia me dar bem com pessoas mais velhas. O Leandro é 10 anos mais velho que eu. Não parece. <risos> e, e eu lembro que eu já tinha, tipo assim, um interesse, essa parte minha terrível, eu amava essas pessoas e os caras sentiam uma diferença comigo. Pô, é um rapazinho legal, sempre estava junto. E essa parte terrível um dia foi pro lado errado, que foi a, a hora que eu comecei a experimentar, né, ter um acesso a drogas. Comecei... Ali, pro final dos meus 14 anos, fumar maconha, é, me envolver com bebida alcoólica. E foi um negócio assim, como eu já tava com pessoas que eram, já tinham experiência nisso, foi indo muito rápido. Foi questão de um ano. No meu aniversário de 15 anos, eu lembro que eu tive, um dia antes do meu aniversário, eu tive contato com cocaína. Eu achei assim, até na época eu falei, nossa, eu não gostei disso. Eu gostava mais do efeito da maconha. Só que um dia do meu aniversário, eu estava muito alterado alcoolicamente. Eu estava num, num, num dos bares aqui de Taubaté e eu tive um envolvimento com o crack. E aquele dia as coisas começaram a ficar terríveis na minha vida, porque no início, como eu falei, todo esse lance de amor, eu saí para uma festa, eu me preparava com roupa. Eu lembro que a minha mãe me, me patrocinava com muita roupa de surf, eu gostava muito disso. Eu saía, eu me importava com essas coisas ainda, e logo que eu tive esse contato com o crack foi tipo assim, foi, um, foi algo é, a, é é extremo, o nível de dopamina, o nível de, de endorfina, de todos os neurotransmissores do seu organismo, você fica muito, você fica muito extasiado com aquilo. E, então foram mais ou menos, até então, esse, esse meu período de dois anos diariamente, eu não tinha, tipo assim, interesse de arrumar uma namorada, não tinha interesse de comprar mais uma roupa, eu não tinha interesse, meu pai falava, Lucas, aí vocês falam, gente, mas cadê o José? Cadê a Cida? Eles estavam trabalhando, eles estavam de olho, mas de alguma maneira eu consegui escapar. Foi um momento que eu decidi, eu falei, eu já conheci as coisas de Jesus, mas decidi escolher e fui para esse lado. E quando... Quando eu me vi, era, era tipo assim, eu não tinha mais desejo por nada. Eu acordava pensando em crack. Eu, eu, eu tentava, eu ia na padaria, eu falava, mãe, é, me dá um dinheiro, eu vou na padaria comprar pão. Eu já encontrava alguém e quando eu via, eu aparecia um dia, dois dias. Gente, o Zé Barreto é nervoso, ele é bravo, ele é macho pra caramba. É. E, e em casa ele falava pra mim, ele falava assim cara, se você não chegar meia-noite hoje... Ele começou com 10 horas da noite, não deu. Passou para 11 horas, não deu. Meia-noite, sempre sendo, um, apesar de ser macho, ser um homem de Deus, um bom pai, tentando me trazer para a próxima, né? E eu lembro que chegava o dia que eu voltava dois dias depois para casa. E eu lembro que eu ligava ainda e eu falava assim, pai, eu tô aqui na casa de tal pessoa, tal amigo, não sei como era no coração dele. Sei que deve ser terrível, meu Deus do céu. E foi assim, gente, o negócio... Para mim é um pouco difícil, porque é mais fácil eu falar das coisas boas que Jesus tem feito para mim hoje, porque já fazem 10 anos da minha última experiência, e, mas o negócio assim, foi bravo mesmo. O Leandro várias vezes me conversava comigo, a gente chegou a brigar por, por ele tentar cuidar de mim, vezes que o Leandro, quantos sonhos Jesus dava para minha mãe. Teve uma situação que eu tava no carnaval, eu me envolvi em uma briga, era mais de 10 pessoas tipo, que tava me agredindo, e quando eu caía no chão, e sempre esperto, né? Na hora que as coisas estavam pegando, eu falava, Jesus, meus pais são teus servos, me ajuda, eu não posso. Gente, eu não andava nem com documento, eu fui tirar meus documentos, acho que com 19 anos, a minha mãe me levando para tirar documento, pra vocês terem noção de como que tava a minha situação. E eu tô falando tudo isso aqui para vocês entenderem mesmo, o peso do negócio, né? E, e eu lembro que em São Luís, eu lembro que algumas vezes que eu senti que estava começando o um início de overdose comigo, eu falava, Jesus, me dá uma chance, eu não posso morrer agora, um dia eu vou contar para as pessoas ainda o que o Senhor me fez, eu já tô aqui contando, porque eu tava com essa Aleluia. dívida, sabe? Eu tava com essa dívida, eu tava correndo Demorou, de... hein, mano? Demorou, Demorou para pagar <risos> essa dívida aí. <risos> aí eu não consigo parar de falar, né? Mas, oh, eu tava com essa dívida... Quer pregar domingo aí, A gente? Convida você pra... <risos> eu, tava, eu, tava, eu tava com essa dívida e até ontem... É, Jesus fez algo muito especial lá no salão, nem contei pro Leandro. Ontem uma moça que há mais ou menos uns 10 anos atrás entrou no salão e falou assim para o meu pai Olha, fica de olho no seu filho, porque ele vai lá na casa na minha casa buscar meu filho para ele sair e usar droga. Meu pai falou assim ó, então cuida do seu filho lá que eu cuido do meu aqui, porque o senhor não sai daqui de casa também. E esse meu amigo sumiu por um tempo, foi cortar o cabelo mês passado comigo e eu falei, cara, onde você estava? ele falou, você estava, faz sete anos que eu estou preso eu falei, cara, morrendo, saudade de você eu queria perguntar de você para sua mãe só que a sua mãe, ela não eu tinha medo dela, porque ela me odiava e ontem, gente eu ainda com dúvida se eu ia vir falar aqui se eu podia falar algo para alguém, ontem ela entrou no salão, ela falou assim, oi, você lembra de mim? E daí eu falei assim, ah, lembro oi tia, tudo bem? aí ela, tudo, ah, eu vim pagar um corte do Guilherme e eu quero falar um negócio pra você, gruda nele, ele tá tão feliz com você, Lucas, é, leva ele pra igreja com você, é, ele contou tudo que, você, que tá acontecendo na sua vida, que você tá com sua filhinha, aquela hora o Espírito Santo falou assim, Lucas, não depende do que você quer fazer, depende do que eu quero fazer, então vai lá, abre, ok, amém, isso aí.
1: Aleluia. <risos>
2: Aleluia.
1: Rafa, sem, sem a referência de liderança, sem ter a sua identidade bem definida, cara, como você, consegui, como você conseguiu se tornar um grande líder? Eu, eu testemunho isso com muito orgulho da liderança que você tem na igreja. Todo mundo fala bem de você. Cara, como que Deus estabeleceu esse governo dentro de você depois do
2: caos que você viveu? É, eu acredito que, eu me converti né com 20 anos, no início da minha vida adulta, e eu acho que foi não só um encontro com Cristo, mas foi um encontro comigo mesmo, com a minha identidade, daquilo que Deus já tinha para mim desde o meu nascimento. E foi, na verdade, é, aqui dentro dessa casa que eu entendi o que é ser família. A gente sempre fala muito aqui, família, né? família, carral, e eu vivi isso, por mais que muitos não acreditem no poder da família e da igreja, é, eu acredito porque eu sou um fruto disso, então eu cheguei quietinho, cheguei me escondendo debaixo das cadeiras, cheguei não entendendo nada, não sabia o que era a glória a Deus, falava Gênesis, eu procurava onde estava na Bíblia, não tinha nenhum contato, mas de toda a minha caminhada com Cristo até hoje, eu sempre tive pessoas que que cuidavam de mim. Então eu não tive um pai, não tive uma mãe, até encontrar Jesus. E quando eu encontrei Jesus, eu encontrei uma família. Então eu tinha você, eu tinha o Henrique Prado, os outros Henriques, meus líderes. Então eu tinha de volta aquilo que eu sempre sonhei, que era ter alguém. Mas eu nunca imaginei que um dia eu seria este alguém para uma outra pessoa. Nunca imaginei. Então eu lembro que todas as vezes que né, me tornei staff, né, obreiro e tal, e eu tinha medo até de apagar a luz da igreja, ah, faltava água para quem fosse pregar, Rafa, você que leva hoje, e eu ia lá com o maior medo, porque ainda estava construindo a minha identidade, mas conforme eu fui tendo esse rompimento, a cada dia, a cada dia que eu servia, a cada pessoa que eu conseguia me abrir, a cada pessoa que me dava o amor que eu necessitava, a minha identidade foi construindo, foi sendo construída, e quando eu cheguei ao nível de liderança, de GC, de ministério, eu já tinha dentro de mim que eu precisava dar aquilo que sempre me faltou e que eu encontrei naqueles que se tornaram meus pais. Naqueles que se tornaram as pessoas da qual eu tinha o suprimento daquilo que eu precisava, que era o amor. Então eu falava, poxa, Deus, se eu vou liderar um teatro, não interessa se eu tenho a técnica ou se eu vou aprender, mas eu vou dar aquele amor que eu precisava dar, que eu não tinha. Aí ah, eu vou liderar um GC independente da pessoa que, que tiver ali. Eu preciso dar aquele amor para aquela pessoa. Eu preciso suprir aquilo que aquela pessoa falta. Então, e eu sempre me coloquei né, na mesma condição daquela pessoa. Eu nunca me nunca consegui me colocar como ah, eu sou seu líder. Eu sempre ia, cara, eu sou seu amigo. Dentro do teatro tenho muitos exemplos disso, de pessoas que chegaram muito mais travadas do que eu, muito mais sem identidade do que eu cheguei. E o simples fato de eu falar assim, não sai, fica aqui. O simples fato de eu falar, poxa, é, não não vai embora, não, você não precisa fazer essa dinâmica, fica aqui com a gente. Esse amor que eu recebi, tanto de Deus quanto das pessoas que cuidavam de mim, e eu conseguia transferir isso para aqueles que estavam a, né, debaixo da, da minha liderança, eu conseguia fazer com que elas também encontrassem a sua identidade. Então eu acho que foi no meu secreto com Deus... Foi no amor que eu recebi das pessoas da igreja e sabendo que esse amor que eu recebi eu também tinha que entregar para uma outra pessoa que também não tinha uma identidade. Então foi difícil, foi complicado, eu não sabia fazer, não sabia fazer nada, tinha vergonha de tudo, mas foi o dia após dia que me levou a ser hoje uma referência. Amém, aleluia.
1: Vamos mais rápido agora, Brunão. Lucas, Brunão, esse cara nunca mais quer parar de falar, velho. Brunão, conta pra mim o casamento seu que acabou. Oh. Já não chega, vocês zoar ao barraco, não teve um casamento ainda, pá.
3: Isso aí. <risos> então, a história continua, né? Eu saio, largo Jesus, começo a ver todos os defeitos da igreja e vou querer dar um rolê. Trabalhava no hospital São Lucas e ali sempre trabalhei com muitas meninas. Já comecei a olhar meio estranho já para uma, uma garota que trabalhava no centro cirúrgico. Então eu trabalhava numa clínica médica, então levava uns pacientes de cirurgia. E ali começamos a trocar uma ideia, você já sabendo, já que era na maldade. Mas por um na sua mente ainda você, sabe aquela... Você maquina tudo, você prepara todo o campo, para quando acontecer alguma coisa, você pega e coloca a culpa naquilo. Mas na sua mente já tá tudo organizado. E eu comecei a me a levar um chocolate, fazer umas graças a mais. E eu saí com essa menina, eu dormi com ela na primeira noite... E aí eu me senti o pior dos pecadores. E eu lembro que eu não tive coragem de confessar isso pro meu pastor. Eu fui atrás do Lê lá na peixaria. Eu falei, mano, preciso falar com você. Ele o que foi? Eu falei assim, eu caí com uma mina, cara. Jesus não me ama mais, e agora, não sei o quê. Ele, senta aí, mano. Eu vou contar duas coisas pra você. Eu acabei de falar com um cara que matou uma pessoa. E com um outro cara que, que teve umas relações muito esquisitas, mano. Eu acho que tá precisando conhecer a graça de Deus. Orou por mim, eu fui embora. Mas ficou muito pesado e eu não consegui, mano. Vendo os defeitos da igreja, longe de Jesus, sem sacerdócio, e com esse peso, eu saí fora de vez. Resumindo, minha mãe pesando na minha: Você é homem de Deus, seu nome não é Bruno Daniel por um acaso, Você é profeta, Você é isso, aquilo, aquelas coisas de mãe. E aí eu saí fora de vez, eu precisava dar um jeito. Eu não queria dar mais problemas para ela, tanto que eu tinha dado, eu tive a brilhante ideia. Já sei, vou sair de casa, paro de dar trabalho para ela. Tenho um namoro uma menina que num, o pai, os pais moram lá no Mato Grosso longe pra caramba então a, a, achei o escape resolvi casar com essa mina fui embora pro Mato Grosso eu leio um dia, não era Facebook era Orkut, ele tinha uma fotinha com a cara numa lua assim, ó, parecia um lobisomem e ele falou, mano onde você tá? Eu falei, cara, tô no Mato Grosso mano, só tem ovelha assim, velho <risos> Seja bem-vindo, irmãos. E ele falou assim, o que, que você tá fazendo aí, mano? Eu falei, cara, eu tô cuidando da minha vida. E foi isso que eu falei pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu quero, quero fazer a minha vida. Não quero fazer as coisas pra agradar a senhora. Foi isso que eu saí falando de casa. E fui. E aí, <risos> deu certo, né? Um ano e meio depois eu estava de volta. Mas aí, eu já tava já me envolvendo novamente com as drogas. Com esse relacionamento todo zoado, zoado. E nós casamos e, e, e compramos uma casa. E aí as coisas não foi, não dava certo. Já não tinha mais aquele fogo, já tinha acabado. E aí um dia ela chegou em mim. Ah, eu eu vinha aos cultos às vezes no domingo, me tornei um domingueiro, legal. No domingo no culto, já era. Deus, massaginha, sabe? Louvor, chora pra caramba e vai embora. E legal, tava legal assim, né? Visivelmente. Só que daí chegou um dia, dezembro de 2012 Volto do serviço 24 horas fora de casa trabalhando Quando eu chego em casa, ó, senta aí, a gente conversar Falei, diz aí, ó, não te amo mais, estou indo embora Como assim? Não, é isso Ó, você fica com a casa Eu fico com o carro, você me dá mais 12 mil reais e acabou E eu, ô, louco, e eu achando que Resumindo, acabou mesmo Ela foi embora e eu fiquei naquela E aí, beleza Resumindo, voltei a me drogar novamente, né? Depressivo, injuriado, mal pra caramba. E aí o que aconteceu? Eu me envolvi numa confusão. No meio de 2013, em São José dos Campos. Uma? Uma confusão. Um monte, velho. É. Agora você já falou um monte. Mas é que foi o que acendeu a, a ideia. E aí eu me envolvi numa confusão. E aí eu me encontrei lá no bosque, em São José dos Campos, numa rua sem saída, com um revólver apontado na minha cabeça. Era umas quatro da manhã E eu lembro que eu olhei naquele momento Ali naquela confusão Eu falei, Deus, você já me tirou daqui uma vez E eu voltei pra cá sozinho Se você me tirar daqui novamente Eu nunca mais volto pra cá E cara, esse cara não atirou Eu não orei alto, tá gente? Eu orei ali E aí esse cara não atirou Eu entrei no carro, fui embora Sentei num posto Shell do lado do Vale Sul E ali usando droga na frente de todo mundo Olhando pro céu assim e pensando e, Eu poderia ter morrido, cara E não morri isso foi numa sexta para sábado, domingo, eu estava no culto, na igreja que eu congregava, que eu saí, deixei a porta aberta lá. Me reconciliei com Deus aquele dia, e aí não teve mais recaída. E aí eu comecei, comecei a vir, vindo, comecei a vir, vindo. E aí aconteceu, Jesus, e eu vinha na poema, na quinta no culto de quinta-feira, terça-feira na intercessão, domingo de manhã aqui, domingo à noite lá, sexta-feira era o culto da noite lá. E eu começo a ouvir sobre reconciliação. E eu tinha um casamento destruído, e aquilo mexeu comigo. E eu lembro que um dia essa ex me manda uma mensagem, queria te pedir perdão. Você sempre foi um cara legal comigo, e eu não, não fui legal com você, eu, eu aprontei legal com você. E aquilo me gerou uma esperança, imagina, na, na igreja da, da reconciliação eu falei pra ela assim: você quer voltar comigo? Eu falei, vamos conversar. Essa coisa tá assim, mudou e coisa e tal. Eu falei: não, 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 você não tá entendendo. Eu tenho minha vida, eu tenho outro cara, eu só tô te pedindo perdão. E eu lembro que eu marquei um almoço com ele esse dia. Ele foi me levar para comer o que ele comia. Ele levou no restaurante de Mar na Tureba. Olha, eu almoço com você, mas você vai comer o que eu como. E eu lembro que eu falei isso pra ele: eu falei, eu não sei o que eu faço, velho. Porque se for pra. Eu tava tão pirado em Jesus, tão louco, que eu falei, mano, era pra eu ter morrido agora. E eu falei, eu falei, se for pra mim viver o que é pleno em Deus, cara, de verdade, mas eu volto com ela e, e vou aí, mano. Só que ela falou que não quer, daí eu falou, não, hora e coisa e tal, eu lembro que ele ficou olhando pra mim assim, com uma cara assim, uau, véio. o único cara acho, que eu vi fazer isso foi eu. E eu lembro almoçando assim, eu fiquei em choque assim, olhando, e, e fui embora, muito mexido com aquilo. Mas aí depois ela, ela já tava em outro relacionamento e coisa e tal, eu já tinha mudado de estado, enfim. E foi passando e, né, mano teve filho, casou novamente, e eu fiquei, eu fui falar com ele, Leo, eu falei, puxa cara, e agora? Véio? E agora? Mas aí o tempo passou, e eu, ouvindo falar sobre reconciliação, reconciliação, falei, mas, azedou, nem mora mais aqui, nem sei mais o que acontece, Vai morar, continuar orando, mas enfim. E aí um dia eu vi a Camila, que é minha esposa hoje. Essa é outra história. Valeu gente, mas assim, só para concluir, vou deixar pra crise, o metamorfo do ano que vem e eu fui perguntar pro Leo, eu, eu falei o que que eu posso fazer, cara? Agora então, eu não mas posso...
1: nessa ele já tava firme um tempão aqui é, não tava já... pegando nem gripe nem, <risos> nem, nem querendo uma é,
3: coisa daí o ano igre... passou ah, ficou só... aí, virou, virou titio da, da igreja aqui. só que pra tá não aí? ficar no vácuo, né? aí como eu falei da igreja passada, a porta tava aberta lá porque eu saí lá deixei todo mundo lá voltei pra lá, pedi perdão Falei, me chamaram lá na frente pedir perdão pra igreja se eu Deixei alguém chateado por causa de algumas coisas que eu falei, coisas e tal, pedir perdão. E falei pro meu pastor: eu falei, pastor, eu tô indo pra Poema, eu queria pedir sua benção. Ele me falou, não, Deus abençoe, vai e com Deus. Você vai pra uma boa igreja. E deixou eu vir pra cá, e glória a Deus, e tá tudo legal. Aleluia! Alexa! Ou é Lucas a
1: sequência? Como era a sequência mesmo? Vai, Alexa! Alex! de repente você tem que se tornar submissa a um homem acho que essa é uma parada muito encrencada na mulher hoje, dos dias de hoje é, muita mulher chega aqui e quando ouve isso pela primeira vez até se irrita e normalmente é comigo, estou pregando sobre isso como foi e conta se é bom ou não ser submissa ao marido que Jesus te deu
4: é ótimo mas, no começo, não foi ótimo. É, quando eu escutei essa palavra a primeira vez, eu falei, bom, isso aí eu acho que alguma coisa eu não vou cumprir. Então, isso vai ser a parte que eu não vou cumprir, se submissa, na minha cabeça. E, só que eu entendi que a sumi, o, na, o meu entendimento sobre submissão era algo totalmente errado. Então, eu falei, não eu vou cumprir, tudo bem. E aí, foi passando o tempo e eu falei, eu preciso entender, porque eu quero casar. Então, eu procurei saber o que era ser submissa. E, como você sempre diz, e é algo que eu levo para minha vida até hoje, quem se antecipa, governa. Então, o que eu fiz? Eu escutava a pregação o dia todo sobre submissão, até isso entrar na minha cabeça falava, como que um homem vai governar a minha casa, essa era a minha frase, como um homem vai governar a minha casa e eu vou ter que ser submissa a ele? Não dá, não dá. Então eu comecei a entender, falei, Jesus, o Senhor vai ter que me convencer, o Senhor vai ter que me ensinar né, a ser uma mulher submissa. Então eu escutava várias, várias pregações, lia sobre isso sempre e orava muito sobre isso. E... Quando, na, daí a teoria estava lindo, né? Ai, Jesus, lindo ser submissa. Aí eu fui convencida, aí eu estava já apaixonada, querendo ser a mulher submissa. Aí chegou a prática. Não foi tão lindo no começo, foi bem difícil. É, eu lembro que eu entrava no banheiro para tomar banho e falava: Jesus, não dá, eu acho que o senhor tem que me matar, porque eu não dá para ser submissa. Eu não, eu não nasci para casar e agora eu já casei, como eu vou ser submissa? Então, assim, o primeiro mês de casado foi bem difícil, mas Deus foi tão bom que ele me deu um homem que governa muito bem a minha casa. E eu fui aprendendo, mas assim, não foi difícil. Às vezes as pessoas acham que o Bruno tem uma cara de bravo, né? Então, nossa, ele tá com terror. Não. Sim, ele tem aquela, aquele jeito dele eu acredito que Jesus fez ele daquele jeito por minha causa. Porque eu era um terror. Então, assim... É, e nem
1: tem carinha, né?
4: É, então... Quando vocês olham, pode ter certeza que o terror ali era eu. E... O tempo foi passando e eu fui aprendendo a ser submissa, a chegar ao ponto de eu me surpreender com a minha submissão. Tipo, às vezes de eu fazer algo e eu falo assim: Nossa, eu aprendi a ser submissa. E eu, porque era tão difícil para mim, né? Eu devia ter falado isso antes, mas vou terminar falando isso. É, na, na minha casa, o meu pai ele trabalhava muito, então ele se limitou a ser o provedor do lar. Então, quem governava a minha casa era a minha mãe. E minha mãe ela sempre falava para mim. Nunca dependa de homem, nunca, jamais na sua vida dependa de homem. Desde pequena escutei isso, e todas, todas as mulheres da minha família são bem governantes. Então, quando eu conheci Jesus, eu falava, nossa, mas e aí, eu vou depender de homem, eu vou ser submissa? Eu fiquei meio perdida, e, então eu tive que realmente é, me dedicar a aprender o que é a submissão. Hoje eu, eu entendo, na verdade, assim, o que eu entendi da submissão. Eu preciso entender a minha missão para eu identificar a missão de quem governa a minha casa, para que aí sim eu possa ser submissa. Então, hoje eu vejo a missão do meu marido e eu ando ao lado dele. Então, para mim é ótimo ser submissa. Então, quando alguma mulher fala para mim, não dá para ser submissa, eu falo, dá, porque eu consegui. Então, é algo maravilhoso.
1: Aleluia. Muito bom. Lucas. Cara, o cai e volta que o Brunão contou é uma história real de muita gente. Mas você sabe que eu nunca mais caí. Eu fui liberto da droga. Vocês dois foram para casa de operação, eu não fui. Mas o mesmo Deus que operou em vocês através de casa de operação, em mim fora, na verdade, nele dentro, em mim fora. Então depois que você fica na casa de recuperação, é liberto, é transformado. Daqui a pouco você volta a se drogar. E eu tava lá no dia que Deus te libertou de vez. Gostaria que você falasse desse momento. Porque talvez uma das lutas que alguém que tem um vício é entender o dia que a chave vira e que nunca mais volta a acontecer. Fala desse momento da sua vida pra gente.
0: Então, esse dia foi... Eu tinha saído numa sexta-feira, uma saída normal, e acabei voltando na segunda-feira, umas 6 horas da manhã, que eu tinha aula no Estadão, e eu achando ainda que eu ia pra aula, né, na segunda-feira. Na época, conheci até o Rafa lá, foi o meu primeiro contato com ele. E quando eu cheguei em casa, achando que tava tudo normal, né, sabendo que tava uma desgraça, eu, a minha mãe chegou em mim e falou, Lux, o pai tá querendo falar com você daí, gente, eu tava tão decepcionado eu tava tão destruído fisicamente, por causa das drogas é, emocionalmente, que eu falei assim ah, se meu pai falar alguma coisa hoje pra mim eu, hoje vai ser, eu nunca até então, eu nunca tinha desrespeitado meu pai de falar palavrão de agressão física tinha os um desrespeito mais na moral, né? é, e... é, <risos> verbal <risos> gente, e nessa... Nesse dia o meu pai chegou em mim, ele tava. Eu lembro que ele tava parado de um lado e eu já fiquei do lado de cá, né? Ele olhou no meu olho assim e falou, eu quero saber, cara, você tá usando droga de novo? Isso aí. Eu já fazia dois anos que eu já tava de novo. E é aquele lance, quando o inimigo volta e vê que a casa está vazia, ele traz. Ele traz o sete pior mesmo. Porque agora eu já estava muito mais malandro, eu já conseguia ter um um certo social, e, e era muito pior do que antes de eu ter passado pela casa de recuperação. E eu cansado, eu falei, ainda existia, o Espírito Santo estava intercedendo mesmo, com gemido ali no meu coração, e eu falei, ah, eu vou eu vou confessar, eu vou me abrir com ele agora. E eu falei, estava meu pai e minha mãe na cozinha, minha mãe já estava com a boquinha dela mexendo já, orando, né, eu já falei, sem Jesus esse... é, é, poder... Deus, Deus, Deus o meu pai estava no canto e eu falei assim pai, é o seguinte você quer saber? eu estou fumando crack eu estou cheirando cocaína eu estou... Tô... tudo tipo de droga entorpecente, eu estou envolvido eu estou no meio da prostituição, tudo aquilo que é pecado é errado, eu estou envolvido e eu não consigo sair eu, eu tentei na igreja não deu certo, você viu que eu tentei eu tentei na casa de recuperação estou eu aqui de novo pai, não tenho mais jeito, eu gosto de ficar perto de pessoas do mal a minha casa tem paz, o Leonardo era caçula. Uma das coisas que eu mais gostava em casa era o do Leonardo. Tipo, de brincar, de. Era, ele era muito puro, então era um momento de prazer que eu tinha mesmo em casa. Mas era só esse tempo, era como se fosse um albergue. Eu chegava, comia e saía. E eu lembro que nesse dia o meu pai deu um grito, caramba, cara, o que está faltando aqui em casa para você? Eu não sou o melhor pai do mundo, mas você nunca me viu falando um palavrão para sua mãe, você nunca viu eu discutindo, você sabe a história do seu irmão, você sabe o que você está precisando. Eu falei, pai, fala para mim, eu fiquei um tempo internado naquela casa casa, não falei desse gênero, mas naquela casa de recuperação lá, perdi tempo da minha vida, minha vida não muda, eu tô preso, você não tá entendendo, e nessa gente, eu chorando, não dá pra interpretar como era na hora, e com raiva, porque, é, é, tipo, e eu com raiva, porque eu tava muito, eu tava muito, tipo assim, cansado, não tava aguentando, e gente, é que a gente não fala, né, mas assim pensava direto, pensava, o que você não leva embora então mesmo, dá um fim na minha vida, porque eu não aguento acordar pensando nisso, viver essa vida e aí meu pai acalmou e ele falou assim, você sabe o que está que faltando para você eu falei, fala, pelo amor de Deus, fala que eu vou fazer, eu vou, eu vou usar eu vou pôr em prática, eu vou, eu vou me dar uma penitência para mim meu pai falou assim, ó, tá faltando Jesus para você, eu falei, pai pensa comigo você fala tudo, vocês é é Jesus Jesus é bom Jesus é bom, eu tô nas drogas, você é servo de Jesus. Jesus é bom, o senhor tá com o braço ferrado. Meu pai tava com uma, uma ler, era uma ler que o, que o pai tava, né? Uma tendinite que ele não conseguia trabalhar. O médico tinha falado para ele, você tem que ficar um tempo parado, fazendo um tratamento. Eu falei, eu sei que o braço ferrado, a gente depende hoje, a casa aqui depende da sua renda. Você fala que você é servo de Jesus. O Leandro tava morando em casa, o casamento dele tava... Uma época muito conturbada. Tava separado ali no meu quarto. Uma das minhas revoltas de ficar pra rua é porque o Leandro dormia comigo lá. <risos> <risos> oh, gente. Vagabundo. Mas, mas aí. O Leandro, eu lembro que eu falei assim, você fala pra mim, pai, como você consegue acreditar em Jesus? Olha só, você é servo de Jesus. O Leandro com problema no casamento, casamento desgraçado. Gente, eu usava as palavras de mais baixo calão que tinha, né? E o meu pai olhou, pelo. eu lembro que o meu pai falou três vezes, Jesus é bom. Na terceira vez, era como se o olho dele acendesse assim, chama. E, e aquilo me deu um medo. E na hora eu falava assim... Aí veio, gente, um, é como se fosse uma explosão de ódio e raiva, e aconteceu uma possessão maligna em mim, que eu lembro que, eu só lembro que eu comecei a gritar. E quando eu, eu voltei, é, em, em, em mim mesmo, assim, na realidade, eu tava caído no chão, o Leandro tava segurando o meu rosto, a minha mãe tava com a mão, assim, quase esmaiando na porta, assim, ó. E o meu pai... Jeitão dele assim, com o braço assim, repreendendo, né?
1: E eu voltei... Deixa eu, abrir um, com... deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu comecei a escutar um grito. E parecia um barulho de treme-terra, assim. Eu, eu entrei na cozinha, o Lucas estava quicando no chão, batendo o rosto e a boca. E meu pai com o braço machucado, não podia segurar ele. Repreendendo em nome de Jesus. E ele endemoniadaço, cara. Um cara desse tamanho, quicando assim. eu segurei. E um endemoniado também, que separar, tudo zoar, tudo arrebentar. Botei a mão na boca dele assim, pra ele não quebrar os dentes. Eu só pensava nisso, vou segurar ele pra não quebrar os dentes. E minha mãe, sangue de Jesus tem poder. E meu pai sai dele e ele. Ah! Imagina essa cena. Cara, e uma coisa que eu acho monstro: é o quanto as pessoas tentam terceirizar os problemas que elas têm. Todo mundo chega aqui na poema. E fala, ah, esse aqui é meu filho, ele usa droga. Como se ele fosse uma TV quebrada e eu fosse o mané conserto. Você já vê os problemas de um cara quando você olha a família dele. Mas na minha casa, meu pai meteu o louco. Lucas tava sendo possuído, mas parecia só filosofia. Ah, Jesus não sei o quê. Meu pai meteu uma autoridade na cara dele. E nós ficamos no exorcismo lá, sei lá, de uns 20 minutos. E aí, continua.
0: Gente, na hora que eu voltei daquilo que tinha acontecido comigo... Gente, era como se o reino do céu já tivesse estabelecido ali na cozinha de casa. Eu olhei cada um, a minha família ali, olhei o Leandro segurando o meu rosto. Eu levantei, eu levantei com um choro diferente, um choro como se algumas coisas tivessem corrido dentro aqui e saído correndo, como se... A impressão era como se tivesse lobo, cachorro, e cada grito que eu dava, eles patinavam assim e corriam, eu sentia essa dor. E eu lembro que eu, eu levantei, o meu pai colocou a mão no meu antebraço, Leandro, a minha mãe lá, e o meu pai falou assim: "Filho, você quer voltar para uma casa de coração Gente, eu não, eu não lembrava de uma passagem bíblica mais. E, é, tava tudo fosco dentro de mim. E a partir daquele momento, eu na hora veio no meu coração assim para eu falar pro meu pai. Eu falei: "Pai, se Jesus fez isso comigo agora, a palavra fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai, se Jesus começou isso, eu sou livre de verdade. Eu não quero voltar para uma casa de recuperação, porque eu tive o um contato com muitas pessoas que passaram duas, três, quatro, cinco e viraram sem vergonha. Eu falei, pai, eu quero vencer aqui fora. Meu pai olhou para mim e falou, então filho, a confiança também né, em Deus e no o que Deus estava fazendo. Eu lembro que meu pai falou... Nossa casa já ajudou tanta gente, não vai ajudar você, então aqui agora vai ser sua casa de recuperação. E gente, o mais maravilhoso de tudo isso, nem eu falava, pai, é, a vida continuou normal, não teve tipo assim uma penitência, você tem que chegar a tal hora em casa, meu pai agia como se nada tivesse acontecido, o processo foi árduo ali. É, muitas coisas como eu estava falando, a droga era só a ponta do iceberg. Para baixo do, do oceano, você, ali no oceano você vê aquela ponta do iceberg, mas para baixo tem um monstro. A minha, a minha dificuldade com obediência, a minha dificuldade com responsabilidade, uma, a vida fácil, eu gostava daquilo. E a partir desse momento que o meu pai e Deus e as pessoas começaram a me ajudar. E outra coisa que foi maravilhosa, foi bem nesse tempo. Nesse tempo estava nascendo a poema, estava chegando o Diego Batera, que eu também olhei e daí eu já pensei: nossa, cara. É, Mais um cara que tá vindo. Começou a vir algumas pessoas. Eu lembro. Eu lembro assim do Dodô. Eu lembro do Lucas. Eu lembro de algumas pessoas que já tinham tido essa vida também. Era uma gangue, né? Foi, gangue. foi. Eu, eu lembro. Eu lembro de muito do Henrique Ladentinho. O Henrique Ladentinho era juvenil. Pra é, caramba, ele nasceu né? crente. <risos> nasceu crente. Mas assim, foi muito maravilhoso porque, é, como eu falo para algum, eu às vezes eu desabafo com o Leandro, né? A minha tristeza quando eu vejo algum irmão que tem problema com isso e, de repente, ele não consegue permanecer. Porque, gente, a atmosfera da igreja, essa parceria... E, meu, isso que está acontecendo aqui hoje, se naquela época, um pouquinho antes, tivesse, seria muito importante para mim, para essa transformação. Mas a virada de chave foi isso, foi em família, foi um exorcismo maravilhoso.
1: E desde aquele dia agora se você quiser um exorcismo liga pro Lucas que ele tá
2: fazendo Não, agora
0: e desde aquele dia fazem 10 anos que graças a Deus eu nunca mais tive experiência com crack com maconha, com cocaína Animal. aleluia
1: aleluia cara agora tem que ser um bate rápido gente, eu, eu tinha que estar pregando agora, então preciso que você seja muito rápido na consideração final aqui muito rápido eu falei três, vocês falaram 10, então agora é 30 segundos para
2: falar um minuto. Rafa, governo do lar. Desafio gigantesco, porque a minha família, como a Alexia falou um pouco da família dela, era governado por mulheres, e eu sempre vivia à sombra disso. Os homens em casa só trabalhavam fora, mas não sabiam fazer mais nada. Recebia o prato de comida já pronto nas mãos no sofá, não fazia nada. E, e eu casei sem saber trocar óleo de moto, sem saber instalar chuveiro, sem saber nada. Eu não tive esse, esse governo né, para me ensinar. E a minha esposa muito pelo contrário, foi ensinada pelo pai dela a dirigir, a trocar tudo, entender de mecânica, ela foi criada para não depender de homem nenhum. Então pensa a explosão que foi um homem que precisava se tornar governante, mas não sabia fazer nada, e uma mulher tendo que ser submissa, mas na verdade ela era o governo de casa. Se a Alexa era difícil, a Meire discipulou a Alexa. <risos> né, amor? Linda. E realmente foi. Então, assim, foi um desafio e é até hoje, porque eu olhava e falava assim: Deus, que que eu tenho que fazer? Porque ela não abaixa a cabeça ela é difícil, e quando eu cheguei na, na igreja, ela cuidou de mim, ela, ela era a mais próxima ali, então eu olhava para ela já como uma referência de uma grande mulher de Deus, então mesmo os três anos de namoro eu olhava e falava, poxa, como é, com a minha crise de identidade, trabalhando nisso, eu olhava e falava, como eu vou cuidar dessa menina, como eu vou cuidar dessa menina, e quando eu fui pedir ela em casamento, o pai dela falou assim, ele tá me perturbando aqui, velho, não sei o que eu falo. Mas enfim, o governo do lar é, é difícil, mas o amor prevalece sobre todas as coisas. E quando eu amei a Miriam mais do que tudo que ela aprendeu na vida, ela se tornou submissa por amor e não por imposição. Ei, Alexa,
1: você tem várias lideranças. Liderança no seu lar, você foi líder já de GC, supervisora. Hoje lidera é, o Ministério Feminino. Como governar isso tudo? Como Jesus estabeleceu hoje? Tirou uma ordem de governo caída de você e estabeleceu uma nova. Como é viver esse governo?
4: É, é um pouco difícil controlar. Tipo, eu tenho que realmente orar muito. Porque senão eu estou fazendo com a minha mão. É, eu olho e, ai, e já sei fazer. Eu já sei fazer, então eu tenho que me segurar e falar, Jesus, é o Senhor que é o líder. Então, o que eu faço e o que eu fiz em toda a liderança de GC, de supervisão, e hoje no Ministério de Mulheres, é deixar a Jesus liderar. Esperar Ele me dar as instruções, porque para mim é muito fácil pôr a mão e fazer do meu jeito. Então, eu falo, Jesus, vai, e aí eu espero, eu oro, e, e aí nada dá errado, né? Como eu já até conversei com você, eu falei, Lê, é muito difícil esperar Jesus, tipo, porque eu já quero pôr a mão, eu já quero fazer o um negócio para ontem. E Jesus às vezes fala, eu vou fazer, eu vou te surpreender. Então, é, é um choque, assim, realmente, de realidade do meu caráter, sendo aperfeiçoado por Cristo. É, todos os dias, liderar pessoas, liderar ministério, liderar qualquer lugar que Jesus me coloque, eu sei que é para liderar. Mas esperar Ele me dá as instruções. Então, foi dessa maneira que eu consegui ter esse equilíbrio.
1: Amém. Brunão, rapidinho. Aleluia. Camila, Débora, trabalho, família, novo casamento, nova família. Fala disso pra gente. Uau. Então, antes de tudo, você tá aqui porque você é um dos caras mais incríveis da igreja. Eu, eu respaldo toda a restauração que Deus tem eu deixei, você falar tanto de bagunça que agora você não vai ter muito tempo de falar do governo mas, então para testificar, você é um dos caras mais incríveis da nossa igreja e eu quero que você fala desse momento incrível que você tem vivido cara, foi
3: tem sido sensacional domingo eu fiz um post e foi foi sincero, assim, foi um dos posts mais sinceros da minha vida assim, é. muito mais que imaginei e sonhei era uma foto minha, da Camila e da minha filha que nasceu quarta-feira passada é de verdade, mas... graça pura, sinistra pra minha vida, e a Camila ela foi uma, era uma mulher que ela cresceu sem um governo de um pai, ela cresceu num lar de mãe, foi criada por avó, então quando eu casei com ela era muito difícil, quando eu comecei a namorar com ela, eu comecei a ver vários detalhes, falei, nossa, como é que eu vou governar, e, mas quando eu vi ela, eu queria uma mulher estilo ela, estilo mulher, eu falei, nossa, ela é mulher, que eu tinha tanto problema, tanto B.O., que eu falei, Se depende da minha casa, ela não vai aguentar com os B.O., preciso de uma, uma mina né, para me aguentar, né? E aí eu lembro que eu tive umas brigas com ela, fala com o Rafa, daí o Rafa me explicou, falou, meu, ela foi criada só por mãe, coisa e tal, vai por aqui, ó. E eu lembro que eu, que eu abracei aquelas ideias e foi indo, e foi fluindo, e, e, Bruno, mas como que conseguiu chegar ali no denominador comum? Foi sentando, ouvindo ela, vendo as dificuldades dela, e eu comecei a apresentar as minhas, sabe? Um garoto que a mãe dava quase tudo, levava comida, sabe? Minha mãe tirava minha comida, minha mãe arrumava minha cama. Então, foi sentando e me abrindo pra ela de verdade mesmo. Falei, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho problema nisso, ora por mim nisso, eu sou ansioso. A Camila, ela sabe, fala assim, pela minha respiração. Você não tá bem, senta aqui. Eu lembro que no começo do namoro, eu vezes eu tinha vontade de usar drogas, eu falava pra ela, ela orava por mim então essa abertura tudo foi ficando sensacional o nosso relacionamento foi ficando muito transparente então não foi tendo dificuldade às vezes de falar alguns problemas e aí foi fluindo casamos e de verdade tem sido sensacional eu posso dizer para vocês com todas as palavras eu tenho vivido os melhores dias da minha vida casado ah Bruno, você é dois anos casado já, já, já ouvi isso, é tudo lua de mel e vai continuar sendo por tudo que nós temos recebido por tudo que tem, as pessoas ao nosso redor, os caras casados, mano, que andam comigo, sensacionais. Meus padrinhos de casamento que andam comigo e, e me ajudam. E falam, cara, não tem como nós errar, cara. Tem tantas pessoas hoje que tem, sabe, ministrado aqui sobre família, governo. E, cara, que na verdade a gente tem a, a linha. Tem a, e tem a Bíblia, tem Jesus, né? Então, assim, eu sei que é tudo graças a isso, mano. Que tem, tem fluído, tem sido assim, meu, animal. Animal. Eu tenho um irmão rapidinho. Eu falei pra ele assim, ó, com todas as palavras. Ele falou que não tem vontade de casar devido a tantas coisas que ele já viu. Eu Falei, mano, olha o meu casamento. E tipo, de verdade, gente. Ao ponto de falar assim, não para levar uma, não por nada. Mas porque por estar tá vivendo algo de verdade, algo real, entendeu? E é tudo graças a Deus. E um pouquinho da minha força de vontade só. Só um pouco mesmo, quase nada. Porque eu sei que é Jesus que fez. Quando, quando eu olho a minha casa, meus amigos, minha família, minha filha, cara. Eu falei, meu, é muita graça de Deus. Então, assim não tem como não falar de Deus, de falar da minha casa não tem como não falar de Deus não falar de, de, de eu ter me tornado um governante hoje, quando falaram pra mim, você falar de governo eu falei, o quê? falei, eu vou falar de graça lá, né porque é difícil, mas meu, graças a Deus então assim, eu posso afirmar com todas as letras estou vivendo os melhores dias da minha vida e é graças a Deus aleluia Lucão é, eu
1: tenho muito orgulho de você, cara eu sei que a maior luta que você passou na sua vida foi ser irmão do pastor Leandro Barreto. Você nunca teve problema em ser irmão do Leandro Guerra Barreto. E muitos dias que eu fui me posicionando e me enfiando, as pessoas ficaram esperando isso de você aqui na igreja. E você liderou vários ministérios. Hoje você não tem um ministério oficial aqui na igreja. Mas, cara, meu orgulho é que se eu precisar melhorar algo, muitas vezes no meu casamento, eu olho para o seu do jeito de cuidar das minhas filhas, eu olho para a maneira que você cuida da sua, e cara, eu sou testemunho ocular, que Deus não só te salvou, mas que todo o evangelho contido em você é manifesto, na vida da Bruna, na vida da Maria, agora na vida do bebê que vocês estão esperando, no seu trabalho, na sua administração, cara, eu tenho muito orgulho mesmo, louvo a Deus, valeu cada oração que você semeou em mim, que eu semei em você, e a minha pergunta final para você é, e sua vida hoje com Jesus? Fala desse governo todo.
0: Gente, fazer as palavras do Bruno, né? Que até falei para ele que eu antes de começar aqui que ia ficar fácil falar depois dele, né? A minha fichinha é fichinha perda dele. Gente, eu tô vivendo os melhores dias da minha vida. Deus me deu uma parceira muito, muito abençoada que é a Bruna Barreto. Eu tenho que falar dela, senão ela ia brigar comigo depois que eu saísse daqui. Gente, esses dias atrás, só pra você ter uma noção, a gente tava indo pra uma festa de aniversário, a gente tava na estrada de jambeiro, eu quieto, curtindo um som. E quando eu tava olhando assim, tava uma paisagem linda, um dia lindo, tudo bem, tudo feliz. A Bruna, pra vocês terem noção, o jeito que, que é a minha esposa. Ela chegou em mim e falou assim, ó, amor, algum dia da sua vida você sonhou? Que você ia estar com o seu carrão, ela cheia de tirar uma onda, sabe? Você ia estar com o seu carrão, você ia estar com sua esposa e com sua filha dentro do carro. Irmãos, o Espírito Santo pegou de um jeito que a minha vontade era parar no estacionamento, parar no, no acostamento que tinha na estrada e começar a chorar, porque quando Jesus restaurou os meus sonhos. Eu sempre falava, Deus, nunca vai chegar a minha vez, não vou conseguir ter uma família, não vou conseguir ser homem, não vou conseguir é, honrar as coisas. Eu lembro de um testemunho do, do, do Xande e do Dé, um dia o Dé foi cortar o cabelo comigo, ele falou assim, eu vi eu esses caras já como exemplo, porque eles começaram primeiro, as coisas começaram a andar na vida deles primeiro, e eu olhei assim, eu, eu falei... Eu nunca me via na situação que eu estou hoje. Sonhava, mas eu falava, não é possível chegar lá, eu não tenho capacidade. Algumas coisas acabaram só se Jesus trabalhasse mesmo, e foi o que ele fez. O Andrezão falou, Lucas, você acha que eu andava com a cueca rasgada até uns dias atrás, cara? Hoje eu estou casado. O Xandão, você lembra o cara que ele era, hoje ele está casado. Cara, o dia que você assume uma responsabilidade de permanecer em Jesus, as coisas vão acontecer na sua vida. Cara, eu sonhei com aquilo. Eu falei, Senhor, eu vou permanecer no Senhor e as coisas vão acontecer. Gente, é, é diariamente as coisas em casa, Maria é um reflexo, eu olho para a Maria, como o Leandro falou, eu vejo muita coisa de mim que, que Deus já restaura em mim, eu amo minha família, aquele gordinho amoroso, a minha mãe sempre fala, ela fala assim, filho, eu vejo no seu rosto o dia que você está brilhando mesmo, do Espírito Santo. Então, gente, é tipo assim, tudo que eu falei hoje, eu tive que fazer um esforço para eu lembrar, porque é muito mais fácil de eu falar das coisas que são hoje. Cara, Deus me, tem me abençoado muito financeiramente. Deus tem me abençoado muito, eu e a Bruna. Gente, faz cinco anos que a gente está casado. Cara, que divertido, que gostoso que é o casamento, que às vezes a gente fala, ah, mano, é mentira o que você está falando. Tem, tem treta, tem os desafios, tem ó, a correria, mas meu é muito bom estar em Cristo porque nele todas as coisas subsistem, nele todas as coisas são para louvor e glória dele. Gente, é, só para terminar isso que eu ia falar, é, as pessoas têm costume de falar que deixou tudo por Jesus, né? Um dia eu vi um cara ministrando e ele falou algo que aquilo gravou muito em mim. Ele falou assim, gente, a gente, as pessoas falam que eu deixei tudo por Cristo. Eu deixei tudo, por tudo. Então, a minha vida, gente, é meu é, é só vocês convivendo comigo, para vocês verem como eu sou feliz hoje, ao lado da minha esposa, ao lado da minha família, da minha filhinha. Não vejo a hora de chegar o Luca aí. E eu só tenho a agradecer também a todo mundo, a tantas orações, né? Sei que, que muita gente já sabia de tudo isso, da minha vida, e ajuda na intercessão, a minha mãe... O testemunho o gospel dela sobre a nossa vida, muitas pessoas na intercessão, e gente, eu, acho que eu respondi a sua pergunta, né? Também acho. Amém. <risos>
1: Pode aplaudir a vida desses irmãos aqui.
3: Obrigado.
2: Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br